0: Allora, oggi prosegue la serie di predicazioni intitolata Sottomettendo l'Ira al Vangelo. E questa settimana vogliamo affrontare l'Ira del Possesso. E vogliamo capire cosa significa, biblicamente parlando, sottomettere quest'Ira al Vangelo. Allora, l'Ira del Possesso ha diversi sinonimi, no? Potrebbe essere, ad esempio, l'ira della cupidigia o l'ira dell'avarizia, come abbiamo visto nel Vangelo di, di, di Luca. Il punto che vogliamo sottolineare è che quando vogliamo qualcosa e non possiamo averla, o non riusciamo a ottenerla, ora diventiamo irritati e ci arrabbiamo. Vogliamo qualcosa ma qualcosa o qualcuno ostacola l'ottenimento e il possedimento di di questo oggetto, e quindi ci arrabbiamo. E quest'ira è l'ira del possesso. E la Bibbia ha molto da dire di quest'ira, ed è anche piena, pienissima di esempi di essa. Infatti, in Esero 20, dove leggiamo dei dieci comandamenti, il Signore ordina al suo popolo di non desiderare cose che non sono loro. È il decimo comandamento, e dice non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Quindi la Bibbia è chiarissima, non dobbiamo desiderare cose che il Signore non ci ha dato. Quindi dobbiamo stare molto attenti all'ira del possesso, possesso e all'ira della concupiscenza, all'ira dell'avarizia. L'ira del possesso, come tutte le, le ire, è capace di fare danni devastanti e spesso distrugge relazioni. Quindi anche questa ira per forza deve essere sottomessa al Vangelo. Di permesso del brano che stiamo per leggere insieme, e con questo approfondimento dell'ira del possesso, vogliamo e- evidenziare tre verità. La prima verità è che nel processo di sottomettere l'ira del possesso a- al Vangelo, gli idoli dei nostri cuori, che ci sono sempre, ci vengono svelati. E grazie a questo scoprimento, e questo ci porta alla seconda verità, La cupidigia si trasforma, e si trasforma in contentezza. Infine, quando l'ira del possesso viene sottomessa al Vangelo, il re giusto e buono siede sul trono della vita. E anche questa è una buonissima notizia, perché nel brano che stiamo per leggere vedremo quello che succede quando un re cattivo e ingiusto siede. Sul trono. Quindi adesso vogliamo leggere insieme uh, dal primo libro dei re, capitolo 21, e leggeremo i primi uh, 16 versetti di questo capitolo. Nella Bibbia bianca puoi trovare questa, questo brano a pagina 453. Primo re, 21. I primi 16 versetti che leggiamo adesso insieme. Questa è la parola di Dio e dice così. Nabot di Israele aveva una vigna presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Quindi anche re di Israele, però lui abitava in Samaria. Aqab parlò a Naboth e gli disse, dammi la tua vigna di cui voglio farmi un orto, perché è contigua con, alla mia casa, e al suo posto ti darò una vigna migliore, o, se preferisci, te ne pagherò il valore in denaro. Ma Nabot rispose a Acab: mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri. E quindi Rackab se ne torna, tornò a casa, sua tri, casa sua triste e irritato per quella parola dettagli da Nabot di Israele. Io non ti darò l'eredità dei miei padri. E quindi si gettò sul suo letto, voltò la faccia verso il muro e non prese cibo. Allora Is, Isabel, sua moglie, andò da lui e gli disse, Ma perché ha lo spirito così abbattuto? E perché non mangi? E Acab lei rispose, Perché ho parlato di, a Naboth. E gli ho detto, Dammi la tua vigna per il denaro, denaro che vale, o se preferisci, ti darò un'altra vigna invece di quella. E egli mi ha risposto, no, io non ti darò la mia vigna. Isabel, sua moglie, gli disse, ma sei tu, sì o no, che eserciti la sovranità sopra Israele? Alzati, mangia, e sta di buon animo. La vigna di Naboth te la farò avere io. Quindi scrisse delle lettere a nome di Aqab, le sigillò con il sigillo di lui, e le mandò agli anziani e ai notabili che abitavano nella città di Nabon. In quale lettera è scrisse così? Bandite un digiuno e fate sedere Nabon in prima fila davanti al popolo. Mettetegli di fronte due malfattori, i quali depongano contro di lui, dicendo, tu hai maledetto Dio e il re, poi portatelo fuori dalla città, lapidatelo, e così muoia. Quindi la gente della città di Nabon, gli anziani e i notabili, notabili che abitavano nella città, fecero come Isabel aveva loro ordinato, scrivendo delle lettere che aveva loro mandate. Bandirono il digiuno e fecero sedere Naboth davanti al popolo. Poi vennero due, i due malfattori, si misero di fronte a lui e deposero così contro di lui, davanti al popolo. Naboth ha maledetto Dio e il re. Il re. <coughs> allora lo condussero fuori dalla città, lo lapidarono ed egli morì. Poi mandarono a, a dire a Isabel, Nabot è stato lapidato ed è morto. Quando Isabel udì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: alzati, prendi possesso della vigna di Nabot, di Israele, che egli rifiutò di darti per denaro, poiché Nabot non vive più, è morto. Quando Acab udì che Nabot era morto, si alzò per scendere alla vigna di Nabot e prenderne... Possesso, in cui la parola, la lettura della parola del Signore. Ora, la prima verità che viene evidenziata in questo brano è che l'ira del possesso svela gli idoli dei nostri cuori. Ora, ci ricordiamo che cos'è un idolo. Un idolo è un oggetto, e potrebbe essere una persona, anche una cosa materiale, che diventa un oggetto di suprema importanza nella nostra vita. E poi tutti i nostri pensieri, tutte le nostre energie, vengono rivolti a questa persona, a questo oggetto. Infatti nel brano che abbiamo letto adesso è chiarissimo che la vigna di Nabot era diventata per il re Reacab, un idolo, è diventato ossessionato da questa vigna e doveva ottenerla a tutti i costi. Il verso 4 ci dice che ha perso anche il suo appetito e non poteva più mangiare. Sua moglie, Isabel, si stanca dei suoi capricci e quindi inventa un complotto per uccidere Nabot e anche i suoi figli per ottenere la vigna. Infatti questo brano non lo dice, però nel secondo libro, rei. leggiamo che anche i figli di Nabot sono stati uccisi insieme a lui. Questo per chiaramente garantire che non sarebbe rimasto nessuno ad ereditare questa vigna. È chiaro allora che questa vigna era diventata un idolo per Akab e Isabel è intervenuta per aiutare suo marito ad ottenere questo idolo e come vediamo i risultati erano devastanti certo noi non uccidiamo per ottenere le cose che vogliamo ma sicuramente abbiamo tutti idoli nelle nostre vite cose che vogliamo e che dobbiamo avere come la vigna di Nabot per Acab. E molto spesso sono i nostri pensieri, no? questi pensieri che girano in testa che rivelano questi idoli, o cose che potrebbero diventare idoli. I nostri pensieri scoprono la cupidigia e l'av- l'avarizia nascoste nei nostri cuori. Vediamo altre persone che hanno più di noi e che hanno cose che noi vogliamo e l'ira del possesso inizia a presentarsi prima nei pensieri. Ora vediamo la casa più bella, più grande dei nostri amici e diventiamo un po' gelosi e desideriamo la loro casa e le altre belle cose che hanno, cose che noi non ce le abbiamo. Ogni anno Il mio collega riceve l'ultimo iPhone. E io ho ancora questo cellulare che ha più anni di mia mia nonna. È È vecchissimo questo. Non è giusto. Ma perché io non posso avere il nuovo iPhone? Il mio amico ha un ottimo lavoro. È il lavoro che voglio io. Io odio il mio lavoro. Ma perché io non posso avere un bel lavoro come lui? Non è giusto. Non è giusto. Tutti i miei amici sono sposati, hanno bellissime famiglie. E io sono ancora single. Ma perché? Perché? Non è giusto. L'amica mia è una bellissima e nuovissima macchina. Io invece ho questa macchina vecchia, brutta, che si rompe sempre. Perché io non posso avere una macchina... Nuova e bella, bella come amica mia, questa amica mia. Non è giusto che altri abbiano cose nuove e belle, mentre io ho sempre queste cose vecchie, rovinate, brutte, logorate, eccetera, eccetera. Non è giusto. E quindi diventiamo irritati. Iniziamo a arrabbiarci. E possiamo dire, sì, queste sono cose stupide. Non non è che ci arrabbiamo di queste cose, (ride) ma... Ma ci ricordiamo del fatto che l'ira è sempre irrazionale. Cioè non ha senso. Non ha senso che ci arrabbiamo di queste cose, però facciamo, è così. Diventiamo irritati, ci arrabbiamo. Questi pensieri e tantissimi altri simili, ho fatto solo alcuni esempi, hanno il potenziale di diventare, e spesso diventano idoli nei nostri cuori. Ora, ci ho detto, è anche giusto dire che non è un peccato desiderare avere cose sufficienti per la vita o essere confortevoli. Questo non, non è un peccato. Non è un peccato, ad esempio, uh, desiderare un coniuge. No, queste sono cose buone e belle, sono doni dal Signore. Va benissimo ma a che punto possiamo sapere se un desiderio è un peccato e che sta diventando un idolo nel nostro cuore? Come possiamo sapere questo? Quali sono i segni a cui dobbiamo stare attenti? Ora, guardiamo all'esempio di Acab, Lui voleva la vigna di Nabot. E quando ha capito che non poteva averla, è cambiato, è cambiato e non poteva più mangiare. È diventato irritato fino al punto in cui ha permesso a sua moglie di mettere a morte Nabot e anche i suoi figli. Quindi anche noi dobbiamo stare attenti a segni simili. Va bene certi desideri, ma tutto diventa problematico e peccaminoso quando ci accorgiamo del fatto che non possiamo avere quello che desideriamo e poi iniziamo a cambiare e diventiamo irritati, e il viso cambia, e ci arrabbiamo. Allora, questa è l'ira del possesso. Questa è la cupidigia. Ci arrabbiamo perché non possiamo avere quello che vogliamo. Adesso guardiamo in maniera diversa, ai nostri, uh, guardiamo in maniera diversa i nostri amici, o i nostri colleghi, o i nostri vicini che hanno più di noi, e che hanno le cose che vogliamo noi. Adesso c'è un po' di amarezza nei nostri cuori, nei loro confronti. Allora, a questo punto possiamo sapere con certezza che c'è qualcosa che non va spiritualmente parlando. Possiamo sapere che abbiamo eretto idoli nei nostri cuori, che devono essere sradicati e poi sostituiti. E se non vengono eliminati e sostituiti, iniziano a devastare relazioni e i nostri cuori diventano sempre più amareggiati e sempre più pieni di ira. Ma se questi idoli, e se questa ira del possesso, e se la cupidigia vengono sradicati, e se vengono sottomessi al Vangelo, allora il cuore subisce un cambiamento radicale, il quale trasforma sia il cuore, sia i nostri desideri, sia le nostre relazioni. E questo ci porta alla seconda verità che viene evidenziata da questa storia. Cioè, sottomettendo l'ira del possesso, la cupidigia, e questa è una cosa bellissima, la cupidigia si trasforma in contentezza. Da quando abbiamo iniziato questa serie di predicazioni, abbiamo detto diverse volte che i nostri peccati richiamano sempre i primi peccati nel giardino di Eden. Cioè, alla radice di ogni peccato troviamo il giardino di Eden. E per forza l'ira del possesso e il peccato della cupidigia richiamano Eden. Ramo e Eva volevano essere come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male, e non erano contenti di sottomettersi alla sovranità di Dio. Volevano essere uguali a Lui, non sotto Dio e non sotto la sua autorità. C'è stata, allora, una grande, grande mancanza di contentezza. Volevano di più e non erano contenti con quello che il Signore aveva dato a loro. E Aveva dato tantissimo a loro, tutto. Ma volevano di più, non erano contenti. E ancora oggi, come tutti noi sappiamo molto bene, la contentezza... È una grandissima sfida per la Chiesa e per tutti noi. Come Adamo e Amoreva, vogliamo sempre di più. E siamo raramente soddisfatti e contenti con quello che il Signore ci dà. Soprattutto quando vediamo altri che hanno più di noi. Perché non possiamo avere le cose che hanno loro? Non è che siamo persone più brave. Perché non possiamo avere le cose che hanno loro. Non è giusto. Quindi siamo come Acab, il re di Israele. Lui aveva tutto, tutto, era il re di Israele. Ma voleva sempre di più. Non era contento con il regno che il Signore aveva affidato a Lui. Voleva anche la vigna di Nabo. E quando non poteva ottenerla, è diventato molto irritato e Ed è cambiato totalmente. E' lo stesso per noi quando non possiamo avere quello che vogliamo. A quel punto le radici molto cattive e dannose della cupidigia, cupidigia della mancanza di contentezza, crescono sempre di più nei nostri cuori. E diventiamo sempre più amareggiati e l'ira del possesso è sempre più prominente nella nostra vita. Guardiamo ad altri che hanno più di noi con sempre più rancore. Il viso cambia sempre di più nei loro confronti. La mancanza di contentezza nella vita cristiana è uno dei mali più cattivi ed è una delle armi più efficaci di Satana contro il mondo sicuramente e anche contro i discepoli di Cristo. E dobbiamo stare molto attenti a questa bugia. E dobbiamo per forza, per forza e per mezzo dello dello Spirito Santo all'opera in noi sottomettere quest'ira e questa cupidigia al Vangelo. E quando l'ira del possesso viene sottomessa al Vangelo, la cupidigia si trasforma in contentezza. E la voglia di avere sempre di più si trasforma nell'atteggiamento e nelle parole di Martin Lutero che diceva sempre... Chi ha Cristo ha abbastanza. Che bellissime parole. Semplici, ma bellissime. Chi ha Cristo ha abbastanza. Per il discepolo di Cristo, questa è la definizione della contentezza. Chi ha Cristo ha abbastanza. Non c'è altro. Chi ha Cristo ha abbastanza. La contentezza che abbiamo e che troviamo in Cristo sostituisce la cupidigia e l'ira del possesso. Prende il loro posto. Vuol dire che non combattiamo più contro il peccato della cupidigia e contro l'ira del possesso? Vuol dire questo? No. Purtroppo no, non ancora. Non ancora. Ancora è un combattimento. Ma grazie a Cristo è un combattimento che viene affrontato in maniera diversa, con più speranza, con più serenità e con la verità del Vangelo. Siccome Cristo è abbastanza, e siccome regna al posto della cupidigia, non guardiamo più alle persone che hanno più di noi con amarezza e rancore. Non dobbiamo avere l'ultimo iPhone per essere contenti. Non siamo invidiosi della persona che ha una casa più grande della nostra, e che ha una nuova e bella macchina e che ha molto più soldi in banca e che ha un lavoro, il lavoro che vogliamo noi. Non siamo più invidiosi perché chi ha Cristo ha abbastanza. Chi ha Cristo è definito dalla contentezza, e questa contentezza sparge il profumo di Cristo. Quando l'ira del possesso viene sottomessa al Vangelo, la cupidigia si trasforma in contentezza. Gloria a Dio per questo. E tu? Sei contento con quello che il Signore ti ha dato? È una domanda semplicissima ma importantissima perché la contentezza sparge il profumo di Cristo. Infine, sottomettendo l'ira del, uh, del possesso al Vangelo, il Re buono e giusto poi siede sul trono della vita. E anche questa è una buonissima notizia. E' molto interessante questo. Nel primo libro di Samuele, quindi prima di, di, di quello che abbiamo letto adesso, Israele chiede un re. Prima non ce l'aveva, ma adesso vuole essere come le altre nazioni, e quindi vuole un re. Ma Samuele, profeta, Non piace questa richiesta, perché Israele non ha bisogno di un re, re, perché ha il Signore, il re dei re, che governa su di loro. Ma Israele insiste e dice che vuole un re. Quindi a Samuele chiede questo al Signore, e il Signore dice, guarda, ascolta il popolo. E quindi c'è Saul, che diventa il primo re di Israele. Ma ascoltate queste parole di Samuele, nel capitolo 8 di primo Samuele. E lui dice così, questo re, allora lui dice, questo sarà il modo di agire del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri migliori ulivetti per darli ai suoi servitori. Andiamo avanti. Ci troviamo prima primo libro dei re e adesso un re molto cattivo siede sul trono e mette a morte un uomo di Dio insieme ai suoi figli perché vuole la sua vigna. Quindi prende la sua vigna. Quando il Signore non siede sul trono della vita, allora è la cupidigia, e l'ira del possesso che prendere il suo posto. E noi... Morti nei nostri peccati, siamo esattamente come re Acab, Siamo molto egoisti e, non, e se non prendiamo quello che vogliamo, diventiamo irritati e ci arrabbiamo. Certo, non uccidiamo come Acab, Ma la nostra ira ha lo stesso effetto. Come abbiamo visto domenica scorsa, la nostra ira è come una fornace ardente che brucia e che distrugge. Ma quando il Signore ci salva, e quando riceviamo una nuova vita in Cristo Gesù, e quando lo Spirito Santo opera in noi, allora diventiamo nuove creature. Tutto cambia, e l'ira del possesso e la cupidigia vengono sottomesse al Vangelo. E adesso il re buono e giusto siede sul trono della vita. E questo re non è per niente come il re Aqab, un re cattivo e egoista che ruba e che prende quello che non è suo. No, il re buono e giusto esercita la sovranità con una perfetta giustizia. Il re buono e giusto e pieno di grazia. È un re misericordioso. Questo re non ruba e non sfrutta il suo popolo, ma manda invece il suo unigenito figlio per morire sulla croce affinché il suo popolo e quelli che si fidano di lui possano essere perdonati dai loro peccati, affinché possano ricevere questa nuova vita e anche la vita eterna. Questo è il re buono e giusto. Questo è il re che siede sul trono della vita quando l'ira del possesso viene sottomessa al Vangelo. E gloria a Dio per questa bellissima notizia. E quindi chi siede sul trono della tua vita? Un'altra domanda semplice, ma importantissima. Chi siede sul trono della vita? Sono tre bellissime verità che vengono rilevate in questa storia. È una storia triste e tragica, no? Ma evidenzia per noi la speranza redentiva che abbiamo nel Signore, anche in mezzo alle tragedie. Quando l'ira del possesso viene sottomessa al Vangelo, gli idoli del cuore vengono svelati, la cupidigia si trasforma in contentezza, il re buono e giusto siede sul trono della vita. Che bellissime verità, che bellissime verità. Che il Dio della Bibbia... eh, Scusate, che Dio è la dia, il Dio della Bibbia, Questo è un, è un Dio grande e, e, e giusto e che speranza abbiamo in Lui, che come Chiesa possiamo proclamare e mettere in pratica queste verità affinché il profumo di Cristo venga sparso a Prati e a Roma e nei quartieri uh, dove abitiamo e affinché le vite vengano salvate, redente e trasformate dal Vangelo. Allora queste sono le nostre preghiera, preghiere come Chiesa. E a Dio come sempre sia ogni gloria. Amen.